0: En podcast från Aftonbladet. Under en vecka i juni riktades alla blickar mot Nordatlanten. The first sign of trouble came on Sunday after the craft plunged into the waters off the coast of Newfoundland. Since Sunday, the Coast Guard has coordinated search efforts with the U.S. and Canadian Coast Air National Guard aircraft, and the Polar Prince. Ja, hela världen följde den stora sökinsatsen efter undervattensfarkosten Titan. Ombord fanns en brittisk miljardär, en fransk upptäckare och grundaren av Ocean Gate som äger Titan. Men också en pakistansk affärsman med sin 19-åriga son som skulle slå nytt Rubik's cube under färden. Tillsammans skulle de ner till Titanic-vraket som ligger på nära 4000 meters djup i Atlanten utanför Newfoundland, Kanada. Men bara efter en timme och 45 minuter tappades kontakten med Titan och kampen mot klockan var ett faktum. This morning, en ROV or remote operated vehicle from the vessel Horizon Arctic discovered the tail cone of the Titan submersible approximately 1600 feet from the bow of the Titanic on the sea floor. Och sen kom beskedet. Vrakdelar till Titan hade hittats på havsbotten. Alla fem passagerare hade dött och enligt experter hade de inte uppfattat vad som hände när farkosten imploderade.
1: And then the two ends come in and you get this massive implosion, highly energetic event. Instantly the craft.
0: Så vad hände egentligen med Titan? Hur säkra är den här typen av farkoster? Och vad betyder det här för liknande undervattensresor framöver? Det ska vi prata om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Ellen Lundström. Jag har med mig Klaas Göran Wetterholm som är forskare, författare och Titanic-expert. Och han kände en av personerna som var ombord på Titan.
1: Jag tänkte efter kanske två dagar så tänkte jag att de kommer inte att hitta någonting. Därför att P.H. Nachelet eh, själv, han som förelyckades, sa en gång till mig på en av mina expeditioner ut till Titanic. Att, att om det händer någonting då kommer man inte att begripa att man är död innan man är död. För hjärnan kommer aldrig att hinna registrera det. För det går, så, det går på en nanosekund så är man borta. Därför att man sitter i en tryckkammare. Och det imploderar alltihopa. Man får en vatteninträngning. och man tänker sig att det kommer en vattenstrål in- så skulle den kunna skära av en människa direkt- för att strålen är så stark. Men man skulle, kommer aldrig att hinna tänka ens på det. Utan det sprängs i små bitar, fragment. Och av människorna blir då naturligtvis ingenting kvar. P.H. Nachelet, honom lärde jag känna- 93, för över 30 år sedan min första Titanic-expedition och han var den från IFRM, franska havsforskningsinstitutet som ledde den franska delen av expeditionen eftersom det var ett franskt forskningsfartyg med den här undervattensfarkosten som vi åkte ut till Titanic med och sen har jag ju träffat honom många gånger sedan dess och då var vi ute 94 till exempel i sex veckor ute på expeditionen och då hinner man ju se så prata rätt mycket.
0: Ja. Och vad var det som hände när kontakten med titan försvann?
1: Den här farkosten titan var byggd på ett annat sätt än de andra eh, undervattensfarkosterna. De andra är mer runda kan man säga. Den här är mer cigarrformad medan de andra är mer som runda, stora bollar nästan. Därför att ett runt föremål står emot havstrycket på ett helt annat sätt än ett avlångt föremål. Jag kan ju inte säga någonting om varför. Jag kan bara ha mina funderingar på om det var materialutmattning eller om det var fönstret. Därför att man har en liten liten glugg eller två små gluggar på de här andra farkosterna. Medan på Titan så hade man då en, ett stort fönster på jag tror det var 60 cm diameter, ganska mycket. Och jag har alltid varit lite fundersam kring om det är bra att ha ett så stort fönster med tanke på trycket. Trycket där nere det är ungefär som om du ställde en Volvo på tumnagen någonstans där. Det. Så att det är som att ha en bil på tumnagen alltså. Och det betyder det då att det är bara specialbyggda farkoster med väldigt tjocka sidor byggda i titanstål bland annat som klarar de här djupen. Och det finns inte många farkoster. Så när sökoperationen drog igång. Då tänkte jag ju på vad man hade sagt mig när jag var ute då på Titanic. Att händer det någonting då till exempel med att nå till den här farkosten. Då måste man ju få dit någon av de andra farkosterna. Och de fraktas ju inte med flyg eller helikopter eller någonting. Utan de fraktas med båt. För en farkost till skillnad från en ubåt måste fraktas till den plats där den ska vara. En ubåt går ju från hamn man kallar ju det här för minubåt, men det är så fel som det kan bli utan det var en undervattensfarkost som var beroende av sitt moderfartyg liksom alla andra farkosten så att få ut en farkost dit ut med fartyg tar 3-4 dagar minst
0: Det var en jättestor sökinsats efter mm. Titan Hur stor var oddsen att de skulle hitta farkosten?
1: Jag trodde ju inte de skulle hitta någonting. Men, och jag säger det därför att de tappade kontakten direkt. Den försvann direkt, det fanns inga signaler, det fanns ingenting. Så efter kanske två dagar, då började jag ju misstänka att den är borta för alltid. Och sen efter tre dagar var jag helt säker på min sak. Alltså den här farkosten hittar man inte. Men det är klart att det sista som överger människan är hoppet. Så att man var ju tvungen att söka och söka och söka. Och sen man fick dit de här um, undervattensroboterna, ROV-erna, Ro Remote Operated Vehicles. Och började skanna av eller söka av havsbotten runt kring Titanic. Då fann man ju vrakrester. Då fann man ju bland annat den här konen i akten. Man fann de så kallade landningsställen som den står på lite andra saker. Och så fragment här och där.
0: Och när den här nyheten kom att vrakdelarna hade hittats, hur tog du det?
1: Ja det är klart det var sorgligt men det var ju bara en bekräftelse. Min första tanke när jag först läste om på nätet att, att det var en farkost som var borta som skulle gå ner till, alltså en av Ocean Gates farkoster. Den första tanken var bara att inte måtte har varit där ombord. Och så var han det. Och när dagarna gick så tänkte jag att nej, det här går inte bra. Så det är klart, det, det var ju sorgligt när beskedet slutkom men, men jag visste ju redan då att vad det var som hade hänt. För det var bara ren slutledningsförmåga utifrån de erfarenheter jag har av, av, av mina expeditioner. Och, och så vad de har sagt och vad Peter själv sa till mig om vad som skulle kunna hända. Det var han själv som sa det här en gång. Att... Om det kom, händer någonting där med folkosten, då är du död innan du vet att du är död. Han har ju själv sagt det.
0: Vi ska snart prata vidare om vad som hände med Titan och hur denna tragedi kommer påverka den framtida djuphavsturismen. Vi är alldeles strax tillbaka. den enorma kraften i impulsen gör att luften i kabinen antänder och enligt uppgifter ska krafterna vara så enorma att stora delar av titans skrov helt enkelt pulviserades. Hur skulle du beskriva det som hände?
1: Alltså det som hände, det hände ju också den här atomubåten Thrasher som faktiskt Robert Ballard var och letade efter 1985. De hittade den och den hade kommit ner på för stort djup och då hade den ju imploderats så att hela ubåten hade sprängts. Det går nog så fruktansvärt fort det här och det är en sån enorm kraft som det inträffar med. Det är svårt att föreställa sig att, att kraften gör att det inte finns någonting kvar. Nu har de hittat bitar på botten. Det finns lite vrakgods där nere och då kan man vilja analysera det då.
0: Hur tror du att sådana här resor kommer påverkas av det som har hänt?
1: Väldigt mycket. Den här typen av farkoster kommer nog inte att byggas på det här sättet längre. Utan eh, om det ska byggas farkoster så kommer de väl antagligen att vara runda på hela det andra sättet. Man ska väl komma ihåg då att eh, Titanic vilar ungefär på havens medeldjup, fyra kilometer. Så att oceanerna har ett medeldjup på fyra kilometer- och vi vet mer om månen och månens yta idag än vi vet om havsbottnarna. Största delen av planeten är ju vatten, är ju dessa hav. Det är enorma ytor, vatten. Och det är klart att det är det som vi inte vet någonting om och då är det intressant att utforska detta. Sen ett annat steg det är ju att det finns mineraler av alla slag på de här djupen som också vad det lider kommer att bli intressant att försöka plocka upp. Det är också säker på. Så vi har inte sett slutet på det här på långa vägar.
0: Ja, för redan för flera år sedan så kom larmen om allvarliga brister mm. i säkerheten på farkosten. Mm. Och enligt flera experter så var vrakdykningarna förknippade med stora problem. Hur säkert är det att gå med på en sån här resa?
1: De har ju dykt rätt mycket med den på mig verkar det som någon form av materialutmattning, men det är liksom omöjligt att säga någonting om det. Eller fönstret, så alltså att jag har mina misstankar där, att det var för stort fönster. För, för ett antal år sedan så var det ju en, en mycket märklig figgolycka som man först inte kunde förklara. Men det var en ny typ av flygplan med större fönster och så när man började undersöka det hela så såg man att det fanns sprickbildningar runt fönstren som sen fick hela flygplanskroppen att, att kollapsa. Det är ren spekulation från min sida, men jag skulle inte vara förvånad om det visades att det är fönstret som är orsaken till det här, det skulle jag inte nu har, nu har Ocean Gate svarat att de har gjort alla kontroller man kan. Man har testat, det skulle inte ha varit något fel på farkosten. Men den har ju de facto förlist. Så då var det något fel på den. Det var det. Mm. Titanic kolliderade med ett isberg. Det var ett isberg, vi vet det. Och så sjönk hon. Det finns alltid en orsak till saker och ting.
0: Och för dig med allt som har hänt vad tänker du med de här resorna att de kommer fortsätta till havets ja, botten?
1: Alltså, jag har ju haft en dröm genom livet att kunna dyka ner till Titanic och skulle gjort det 2012 men den resan blev inställd med de ryska farkosterna Mir 1 och Mir 2 Men nu är den där drömmen till stor del borta Jag skulle inte våga åka i den här typen av farkost Om det hade varit något till den franska, då hade jag kunnat göra det de, de ryska också, men de är ju pensionerade idag. Men den här tekniken är inte tydligen helt utprovad. Och de har ju ställt in en hel, ett helt års äh, äh, expeditioner. För de sa bara, skrev bara att man hade tekniska problem och fortsatte att jobba med farkosten. Men det finns oändligt mycket som kan gå sönder, kan gå snett. För det är ju hög elektronik vi talar om med de här farkosterna och ändå så är det ju väldigt naturen har aldrig fel som jag brukar säga och naturen visade att naturen har rätt i det här fallet
0: Vad va, kan du utveckla, vad du menar?
1: Jo man testar ju gränserna och testar gränserna och, och, och om man gör något tokigt så svarar alltid naturen tillbaka, om man dyker ner på de här djupen och det är det här trycket då måste man vara förberedd på att saker och ting kan hända om man inte har garderat sig nu var det här turistresor och de andra farkosterna har ju delvis använts för att dyka med turister till Titanic. Men här satt man på ett annat sätt, det var bekvämare, det fanns lite mer utrymme och de var byggda i för kommersiella resor ner i synnerhet till Titanic. Det, var de. det hela hände ju från en meter till en annan, det är någonting som hände, någonting gick snett. Bara att man kommer ner på ett, på ett visst särskilt djup, eh, ungefär 300 meter ovanför Titanic, då händer det någonting. Och trycket är ju där som sagt var enormt. Men eh, vi måste invänta vad havriutredningen säger, den kanadensiska, och, och se om de kommer fram till resultat.
0: Ja, den utredningen kan ta mellan 18 månader och två år. Mm. Eh, vad tror du att de kommer mm. att komma fram till där?
1: Förhoppningsvis kommer de att komma fram till vad det var som hände. Mer än att vi vet att det var en implosion. Men kanske kan man hitta fragmentbitar som visar om det var materialutmattning, om det var fönstret eller vad det var som gick snett. Det, det, det vore väldigt bra för att få reda på det.
0: Det säger forskaren, författaren och Titanic-experten claes Göran Wetterholm. Och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Jag heter Ellen Lundström. Vi hörs snart igen. Normalt being kan little vara lite be a vara lite extra. Men när det gäller hälsovård så är det värt att vara extra.